0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphim Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freue dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten, Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der sera-benia-Verlag. Wir alle tragen in uns den Wunsch, wertgeschätzt zu werden. Für das, was wir sind, für das, was wir tun, für das, was uns besonders macht. Und wir möchten im Prinzip auch andere wertschätzen für das, was sie sind, für das, was sie tun und für das, was sie besonders macht. Aber in diesen Wünschen verstecken sich so einige Stolpersteine. Wieso wir oft etwas Wertschätzung nennen, was gar keine Wertschätzung ist, wo und wie wir noch echte Wertschätzung finden und was das alles mit unserem gesunden Selbstwertgefühl zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Seraphin. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Und herzlich willkommen für euch, für uns, mit mir im Studio Serafin. Hallöchen, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, hallo Benedikt, schön, dass du da bist. Und mit uns und für uns auch du, bitteschön, <lacht> Dankeschön. <lacht> hallo ihr Lieben, da sind wir wieder.
0: Mit dem Thema, warum echte Wertschätzung dein Selbstwertgefühl stärkt. Ja. Wow. Wertschätzung in der Begriffsbedeutung äh, bezeichnet eine positive Bewertung eines anderen Menschen. Hm. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt und Wohlwollen und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit. Ach ja, bitte. Ja, mit
1: Schleifchen stimmt. und eingepackt, das hätte ich gerne, nehme ja. ich mit. Dankeschön, bitte, bitte schön, schönen
0: Tag noch. <lacht> Das hört sich schon mal so an, als ob es gut tut. Ja. Wie sieht es denn aus mit der Wertschätzung Ja,
1: Leben? all das, was du gerade schon gesagt hast, ist wundervoll, nicht wahr? Da mhm. sagen wir sofort, Herr damit! <lacht> Weil Wertschätzung ist ja etwas, das wirkt auf unser ganz allgemeines Wohlbefinden, mhm. auf allen Ebenen, nicht wahr? Das macht sich körperlich bemerkbar, mental, emotional und auch für unsere spirituelle Entwicklung ist es einfach von großer Bedeutung. Also ganzheitlich. Im allgemeinen Wohlbefinden ist Wertschätzung etwas Wundervolles, mhm. nicht wahr? Weil wir fühlen uns als Mensch respektiert. Wir empfinden ein anerkannt werden. Ja. Wir können es regelrecht empfinden. Wir bilden es uns nicht ein. Wir empfinden es, weil es vorhanden ist, nicht wahr? So. Wir nehmen wahr, dass wir in gewisser Weise wertvoll und somit auch relevant sind. Mhm. Das Unser Dasein schön. wird regelrecht geschätzt, ja? Mhm. So. Und wir erfahren uns, als relevant. Oh, ah.
0: wow, ja. Ja, aber das Podcast-Thema ist ja heute... <lacht> ja. <lacht> ja, ach, Meno. Warum echte Betonung auf echte Wertschätzung uns gut tut. Ah. Nur echte Wertschätzung tut ja. uns gut. Gibt ja. es... Gibt es Demnach auch unechte Wertschätzung. Ja und deswegen
1: ja? ihr Lieben, wir können es natürlich so nicht stehen lassen, weil wir wollen ja entlarven, was hält uns ab von echter Wertschätzung und deswegen müssen wir natürlich auch bei diesem wundervollen Thema ein bisschen Mut aufbringen, unser Herz ist mutig, nicht wahr? Und dann in unsere nicht so ganz tugendhaften Verhaltensweisen hineinschauen, die wir ja noch beim Schlawittchen packen wollen und Entfernen. Ins Richtige ins Richtige bringen wollen, dass es im Leben auch mit einem gesunden Selbstwertgefühl vorangehen kann, nicht wahr, im Ich, Du und Wir. Schauen wir mal, ja, mh, echte Wertschätzung, also es gibt unechte, wir tun ganz oft so als ob es sich um einen Akt der Wertschätzung handelt, <lacht> ja. nicht wahr, so, machen es uns auch selber so vor, dass dass wir es auch als solches bezeichnen, wenn wir zum Beispiel so ein Kompliment an jemanden verteilen, nicht wahr, und dann freut er sich so und in diese Freude packen wir dann so eine Bitte oder so eine Forderung, <lacht> <lacht> ne, so das Kompliment mit Bitte und Forderung, die folgt, mhm. so. Ja, das kann man sehen in Erziehungsmanipulation oder Beziehungsmanipulation oder am Arbeitsplatz, auch wenn der Kollege kommt, mal wieder ein nettes Kompliment macht und dann freust du dich so richtig ne und dann kommst du so hinten ran, ach übrigens, da hinten beim Kopierer oder nachher im Meeting und kannst du mal und man denkt so, Hm, Moment mal. Weil es, es zeugt eben nicht von, von authentischer, echter Wertschätzung, ne. Also genau genommen, und da müssen wir auch lernen, mutig genau zu sein, ist es ja eigentlich respektlos, ja. Mhm. Weil ich soll so verzückt werden, bezirzt. So, die Zirze, das Kompliment als Zirze, nicht wahr, verzaubert mich, verzückt mich. Und in dieser Verzauberung soll ich dann nicht merken, dass die Forderung und Bitte eigentlich die Absicht war. Ja, so. Ach nee, das können wir besser. Das Verrückte ist, wenn wir es machen, kommen wir uns nicht so blöd vor, ne? Wenn wir es erfahren und dann merken, Moment mal, Moment mal. Fühlt sich nicht gut an. Dann fühlt es sich ja. nicht gut an, so. Und da sehen wir schon, aha, wir haben manchmal so eine unterschiedliche Vorstellung. Ne? Wenn wir es erfahren, sind wir empfindlicher, als wenn wir es ins Leben hineingeben. Auch mhm. das zeigt uns ja Richtung und zielführendes äh, äh, Verändern. Mhm. Ja, so, Veränderungsmöglichkeit. Wir sehen es auch, ihr Lieben. Äh, jetzt kommen natürlich so ein, so, so ein paar Ideen. Ne? Ähm, ja, wenn wir das Lob mit der Kritik verknüpfen. Oh, mhm. Ja, das ist ganz weit verbreitet. Also zum einen ähm, hat <lacht> Das Gesunde in uns, äh, das müssen wir lernen, nach vorne zu lassen, ja. Wenn wir so ähm, PC-korrekt äh, äh, im Verhalten, im Miteinander, intellektualisiert, leistungsbewusst, äh, orientiert und so miteinander umgehen, dann empfinden wir so eine Richtigkeit in sowas, ja. Ähm, dass wir so Kritik üben und das binden wir an ein Lob. Und äh, äh, ja, das ist jetzt ganz toll. So ist es nicht. Hm ist es überhaupt nicht. Das, das ist wirklich ganz, ganz blöd. Ja. ja und das können wir auch äh, durchaus besser. Also ein Lob, das auch dann wieder die Kraft der Zirze ausübt, mhm. nicht wahr, so und, und uns da verzückt und verzaubert und dann empfindest du da was Schönes. Und äh, wir trauen uns manchmal nicht mehr, äh, offene, freundliche Worte zu sagen. Man mhm. muss doch nicht immer gleich mit dem Knüppel kommen. Äh, äh, sich die Wahrheit sagen bedeutet nicht, verletze jetzt alle oder erschrecke alle. Also gibt es auch Leute, die das machen, aber bitte, also äh, da rede ich <lacht> doch gar nicht. Also so, nein. Aber ähm, äh, wenn wir Kritik mit Lob verbinden, dann ist das wirklich so eine aufgehübschte Übergriffig Über Übergriffigkeit. Ja? Wir mhm. hübschen da was auf, wovon wir schon wissen, mhm. dass es eigentlich einen Schaden verursacht im Gegenüber, weil wir wissen dann, dass wir eine Kritik ausüben, das müssen wir ja auch prüfen lernen. ja? Also Kritik sucht. Was mhm. sucht denn die Kritik? Nicht mhm. wahr? Also das ist ein anderes Thema, besprechen wir ja in einem, einigen Podcasts. Da müssen wir schauen. Da wissen wir, dass das folgende, was ich sage, wird Schaden ausüben, diese Kritik. Also lobe ich mal vorweg. Mhm. Ja, Während wir das tun, haben wir ganz häufig das Gefühl, das ist doch toll, das dient doch der Verbesserung. Ich tue ja schließlich auch kund, was schön ist und so. Das ist eine ganz hässliche Rhetorik. Ja? Also mhm. das müssen wir uns abgewöhnen. Das ist wirklich hässlich, weil das ist kein, kein liebevolles Miteinander. Das ist mhm. keine echte Wertschätzung. Ähm, dann soll man loben und aufbauen, aber ist nicht an die Kritik binden. Und wenn man der Meinung ist, man äh, könne Kritik <lacht> überhaupt auch ausüben, nicht Inspiration geben, das, das wäre schön. Nicht wahr? Aber das ist was anderes als der Knüppel der Kritik, ähm, der dann Schaden anrichtet. Mhm. Also da, da sehen wir ja auch, äh, wenn wir es erfahren, dann sind wir da durchaus sehr empfindsam und wissen, oh Mann, ey, das ist nicht schön. Wenn wir es tun, dann haben wir so eine Erklärung, ist nicht so schlimm, aber wir sollten lernen, ein besseres Konzept mhm. äh, uns zu erarbeiten, mit äh, diesen Themen umzugehen, weil es ist keine echte Wertschätzung, ja. nicht wahr? Und auch im Familienbereich oder im, im, im Freundschaftspartnerbereich sollten wir aufhören, uns selbstverständlich zu betrachten, weil da das Etikett Partner draufsteht. Ja? Ja. Sondern in jeder Handlung und in jedem Verhalten, das äh, äh, Liebe im Ausdruck ist, äh, sollten wir in äh, Dankbarkeitsverzückung geraten, <lacht> nicht wahr? Und nicht sagen, ja, eine Mutter macht schließlich auch das und das und das ist selbstverständlich oder was auch immer. Nichts sollte selbstverständlich sein, das sehe ich halt auch sehr häufig in meiner Arbeit, da das stumpft man auch im Alltag dann sehr ab. Das ist blöd. Wir sollten uns nie, egal in welcher Rolle wir miteinander durchs Leben gehen, ob jetzt in der Familie oder was auch immer, wir sollten uns nicht selbstverständlich betrachten, weil wir sind nicht selbstverständlich. Nicht mhm. wahr? Jeder ist ein eigenständiges Wesen, das sich ausdrückt und das einen ganz eigenständigen Lebensweg hat. Und wenn wir dann so füreinander und miteinander machen, dann ist Wertschätzung und Dank etwas so Wundervolles, nicht wahr? Was nicht manipulativ eingesetzt werden sollte. Dann ist es nämlich keine echte. Und was auch nicht selbstverständlich, äh, äh, Selbstverständlichkeit mit sich bringen sollte. Weil das ist doch so, auch da sehen wir, wenn wir selbst so Momente haben, wo uns klar wird, jemand betrachtet mich gerade komplett als selbstverständlich in allem, was ich da tue, dann macht uns das traurig, dann lähmt uns das. all die schönen Aspekte, die eine echte Wertschätzung mit sich bringt. Die gehen ja dann verloren. Mm.
0: Ne? Ja. ja, es gibt ja auch diese, diese Zeichen äh, von äh, Wertschätzung, auch von ja. echter Wertschätzung. Ja. Dieses vorne Lächeln. Also ich lächle, lächle als Wertschätzung. Ja. Vorne lächeln, hinten reden. Wenn man dann das, hinten redet, ja. Klar. ja ja so Das, das wirkt dann ja. oberflächlich betrachtet ja. immer freundlich. Ja, ja. So schließlich ja. hat man es demjenigen ja nicht gesagt. Wie freundlich, oh, so ne? Oder ich habe ja, hab ja nur meinen Teil gedacht, ich habe aber vorne gelächelt. Ja, ist So, dann ist es ja nicht so schlimm. Ne? Ja,
1: und man sagt noch, dass das freundlich ist. Also das, das ist wirklich ganz erstaunlich, nicht wahr? Das ist Feigheit, hm. ja. Und es ist auch ein sich überheben über die anderen. Ich lächel vorne und hinten rede ich. Ich denke dann ja schon nach hinten ja. hässlich redend, <lacht> während ich vorne so lächle. Das heißt, ich bin sehr hässlich unterwegs. Also... Das ist alles andere als Wertschätzung. Und dann noch zu sagen, ich habe es demjenigen nicht gesagt, dann ist es ohne Bedeutung. Zeigt, dass wir überhaupt kein Verständnis über das Leben haben. Gedanken sind Energien, das sind Kräfte, nicht wahr? Wie oft spüren wir die Gedanken von anderen, nicht wahr? Mhm. So und spüren im Gespräch oder auch hinterher, oh, da ist eine, eine Schwere oder oh, da ist so viel Liebe gewesen, da ist gar nicht viel geredet worden oder was auch immer, nicht wahr? Mhm. Wir spüren Gedanken und wenn wir sie spüren, spüren sie andere auch mhm. und dann zu sagen, ich habe es nicht gesagt, um sich noch hübsch zu schmücken in der Feigheit. Mhm. Außerdem macht es auch Schuldgefühle. Wenn wir uns so verhalten, entstehen aber auch Schuldgefühle, weil äh, wir natürlich die ganze Zeit äh, äh, wissen, dass wir Hässliches machen. Ja. Im Herzen wissen wir es. Also das ist keine Wertschätzung. Das ist uns allen vielleicht schon mal irgendwie passiert so ne, aber hey, das ist dringend veränderbar mhm. bitte, weil damit schaden wir uns und und den anderen. Wir wollen doch, dass es äh, schöner wird, liebevoller wird, mhm. nicht wahr? Mit sowas wird es das nicht, weil das ist ego grüßenwahn Ja, unser Ego hat so eine Tendenz von Größenwahn und eigene eigene Gesetzgebung. Ja, ja, das Ego sagt, äh, äh, das hat ja keine Bedeutung. Ich habe es demjenigen nicht gesagt, mhm. aber die Wahrhaftigkeit dessen, wie Energie sich verhält und was Worte und die Kraft der Gedanken äh, schlussendlich heute in Erkenntnis äh, sind, nicht wahr? So, also hallo, das wird dann ausgeschlossen, ja? Mhm. Das heißt, das Ego will immer so Gesetze äh, außer Kraft setzen, <lacht> ja? Das Problem ist, wenn wir vorne lächeln, hinten reden oder jemandem was nicht sagen, weil wir so unheimlich freundlich sind, ne? Und das Hässliche dann hinterher äh, denken oder jemand anderem sagen, also... Das Problem, das wir dabei haben, ist ja, wir erzeugen eine Resonanz. Hm. Das heißt, wir ziehen solche Menschen an, die sich so verhalten. Wer will das denn? Das müssen wir uns doch auch mal klar machen. Hm. Ja? Plötzlich sind wir umzingelt von solchen Leuten. Aber abgesehen davon ist es ja auch so, dass wir, so wie wir uns verhalten, ob wir wollen oder nicht, äh, äh, wir setzen voraus, dass alle anderen sich auch so verhalten. Das sieht ja. man ganz häufig. Ne? So, ja, das ist doch normal und machen doch alle und so, und bo, 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 bo. Und jetzt pass auf, wenn du jetzt aber vorne lächelst, hinten redest ne? mhm. und du gehst dann durch die Welt und denkst, alle anderen machen das mit dir auch. Ja, das sind aber Gitterstäbe von Gefangenschaft. ja. Mhm. Das heißt, wir verletzen uns ja immer selbst. Ja. Es ist immer eine Selbstverletzung, wenn wir andere hässlich behandeln oder äh, auch, auch energetisch verletzen. Das hier ist ja eher ein energetisches Verletzen, was derjenige erstmal so nicht merkt. Ja. So, aber energetisch kommt es dann schon da an und äh, es ist eine Disharmonie in diesem Miteinander, nicht mhm. wahr? So, und wenn wir es dann noch als Höflichkeit so mhm. und Etikette äh, ja. Äh, definieren, ja, also bitte, das, das darf uns nicht passieren. Ne? Mhm. Also, das ist wirklich äh, Hallöchen. Also, da tun wir uns und den anderen. Also wirklich nichts schönes. Ja, diese
0: Etikettierung des Egos, das, ja. die haben wir ja schon oft besprochen. Weil das menschliche Ego hat eben immer seine eigenen Erklärungen. Ja, lustig. Die ich da ne? drauf packe. So, ja, zack. so, das Ego... Das seine... ist jetzt Liebe, das ist jetzt ja, Wertschätzung. Ja, genau, genau. Ist jetzt... Total
1: entartetes, also fern der Wesensart im Verhalten, ja, übergriffig und sonst wie und nennt es Liebe, ja. Mhm. So, das macht das Ego, ja. So, ähm, aber nur weil wir Wasser zu Feuer erklären, ja, wird Wasser nicht Feuer. Mhm. Und das ist das Problem an den Erklärungen eben auch. Es wird nicht zu dem, egal wie lange wir es erklären, wir sind durchaus in der Illusion, dass wir glauben, es sei ja. so. Aber das ist trügerisch, das ist dann eine Selbstbezirzung wieder. <lacht> ich hab's es mit der Zirze. Was ist hier los? <lacht> Was wir auch manchmal sehen in diesem Dilemma von Wertschätzung. Also Wertschätzung will gelernt sein. Ne? So, Also das ist ja auch... Ähm, wir wissen es manchmal nicht besser, mhm. aber wir können es besser lernen, jederzeit. Ne? Mhm. Können wir uns einem Lernen auch mal wieder zuwenden. Und in Ermangelung eines besseren Konzepts, um es einfach nett auszudrücken, freundlich auszudrücken mhm. und so. Ne? Also, es gibt ja auch dieses dass jemand die ganze Zeit, wo er geht und steht, Komplimente verteilt, freundliche Gesten verteilt und sich immer merkt, was bei wem war, um dann immer zu sagen, was ist denn daraus geworden? Was ist denn da? So merkt sich immer alles und will damit so kennzeichnen, ich bin zuvorkommend und äh, hilfsbereit. Aber es hat so eine Kälte, so eine so eine Stumpfheit auch, mhm. weil derjenige macht es nicht aus dem Herzen, sondern aus dem Kopf heraus. Mhm. Und will unter Umständen sein Ansehen optimieren oder überall ein Stein im Brett haben, weil er Angst hat, abgelehnt zu mhm. werden. So kommen ja unsere Verhaltensmuster überhaupt zustande. nicht wahr? Mhm. Wir meinen das gar nicht immer böse. Mhm. Ja, also, äh, böse ist nicht das erste Motiv. <lacht> das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wenn man da draußen manchmal so äh, in die Verwicklung gerät, dann unterstellt man sich so gegenseitig, wie böse man mhm. ist oder sonst was oder die anderen sind alle ganz böse oder was auch Nein, böse ist nie unser erstes Motiv. Es ist eher, ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll. Ich möchte so gerne anerkannt und geliebt sein mhm. und äh, ich, ich, probiere hier so rum, ne? mhm. Ja, hören wir doch einfach auf unser Herz. Ja, dann, mhm. dann kann Ganz leichter werden aber dann werden wir eben auch mit dem Zeigefinger auf der Nasenspitze ein paar Veränderungen einleuchten müssen sogar nicht wahr da ist das berühmte wir müssen doch nicht wahr willst du saubere Wäsche musst du Wäsche waschen und willst du echte Wertschätzung musst du lernen echte Wertschätzung
0: auch zu begreifen und zu praktizieren dann wird sie dir auch äh, begegnen. Ne? Ja, ja. So, weil, ja. Wenn ich das so tue und das einfach mache, um mein, mein Ansehen zu optimieren, über einen Stein im Brett zu haben, so dieses, von dem du gerade sagtest, mhm, ich, ich heuchle in Anführungsstrichen über so Interesse ja, und weiß alles, ja. dann ist es ja schlussendlich auch nur was, was ich für mich haben will mhm. und somit auch keine echte Wertschätzung mhm. fürs ist Gegenüber. Ist blöd, ne? weil ne? wir ja? wollen
1: gar nicht Heuchler sein, aber wir heucheln dann und das ist so doof, weil dann nimmt uns ein anderer heuchelnd wahr. Mhm. Wie blöd ist das denn? Ne? so und deswegen nach neuen Konzepten Ausschau mm. Ja, ja,
0: ja, ja. Was ist denn jetzt, äh, wenn sich jemand selbst nicht schätzt oder gering schätzt, wenn er sozusagen kein gesundes Selbstwertempfinden hat? Wie äußert mm. sich das? Ja. Jetzt kommt's, ne? Trommelwirbel. Ach du liebe Güte. <lacht> Alle
1: Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, kennzeichnen genau das. Alle. Mm. Und deswegen ist es uns allen auch schon auf gewisse Art und Weise, Passiert. nicht wahr? So, weil wir haben alle mit diesem gesunden Selbstwertgefühl zu tun, jeder auf seine Art. Wann ist ein Selbstwertgefühl gering, wie äußert sich das und wann ist es ein gesundes Selbstwertgefühl und wie können wir es da wieder hinbringen, das ist unser aller Thema, jeder auf seine Art, nicht wahr? Aber alle Beispiele, die ich aufgezählt habe, haben als Wurzel einen geringen Selbstwert. Mhm. Und da sieht man, wie weit verbreitet das nämlich ist, nicht wahr? So, und wenn wir uns das in miteinander wieder klar machen, dass wenn wir im geringen Selbstwert empfinden und selbst gegenüber sind, mhm. ja, dann suchen wir die Werte, weil wir sie ja in uns selbst nicht mehr spüren mhm. und damit auch nicht im Lebendigen, nicht wahr? Dann suchen wir Werte außerhalb von uns. Mhm. Dann suchen wir Werte in Dingen und die. Dinge, die, die Dingeswelt betrifft auch das Bild, das andere von mir haben sollen, mhm. dann suche ich da den Wert. Mhm.
0: Und wir versuchen dann ja sonst auch, das Leben an sich zu manipulieren. Das ist es,
1: ja. genau, genau. Wir manipulieren <lacht> das Leben, Ich weiß, ist, ist, ist das nicht bekloppt, ne? <lacht> da fangen wir an, das Leben äh, äh, zu manipulieren, weil wir keinen Bezug haben zu uns selbst haben. Leben kannst du nicht manipulieren. Das nur mal so am Rande. Aber wir probieren das. Wir versuchen, eine Kontrolle über etwas auszuüben, wo wir keine Kontrolle haben und vergessen zu kontrollieren, was wir kontrollieren könnten. <lacht> Nämlich die Selbstbeherrschung. ja Und äh, äh, die Selbstliebe wieder aufbauen. Und dazu gehört Selbstbeherrschung. Nicht wahr? Mhm. Äh, äh, das ist ganz wichtig. Diesen Wert des Lebendigen in uns eben auch wieder empfinden zu können mhm. und bejahen zu können, ja, das äh, ist äh, ganz ganz wichtig, weil sonst landen wir ja in all diesen Verrücktheiten, ja. die ich da gerade aufgezählt habe. Das ist ja nicht unser Wesens normale mhm. äh, Normales mhm. Verhalten. Das, die Wesensnormalität sähe anders aus im Umgang. Es ist verrückt aus dieser Ordnung mhm. des wesentlichen Lebens herausgerückt, nicht wahr? Und wenn wir dann in dieser Verrücktheit sind, uns rausgerückt haben aus der Schönheit, die unser Wesen praktizieren könnte, dieser Freundlichkeit im Umgang, dann laufen wir rum und kommentieren und kritisieren alles, nicht wahr? Schlussendlich lästern wir dann so rum. Es fällt mhm. uns nur nicht auf, ja. Sehnen uns aber nach echter Wertschätzung, behaupten aber, also wir werden ja dann immer lustiger und absurder, ne? behaupten aber, dass unser Kommentieren anders ist, als das Kritisieren und Kommentieren mhm. anderer. Also es wird ja immer absurder. Und dann sagen wir noch, Meins dient ja der Weltverbesserung. So, weil, weil ich spreche ja bestimmte Werte aus. So, ne? Und das machen wir ganz übertrieben, wenn wir unseren eigenen Wert nicht mehr spüren. Mhm. Das ist ganz äh, erstaunlich. Also, jeder kennt da Geschichten bei sich. Jeder, jeder, jeder. Da ist keiner ausgenommen, nicht wahr? Mhm. Ähm, ich erinnere mich an eine Geburtstagsfeier vor einigen Jahren. Und da war dann eben auch eine, eine äh, junge Frau. Und äh, die hat stets und ständig ähm, die war nicht wirklich in den Gesprächen. Sie war so Beobachter schlussendlich und hat immer alle Leute kommentiert. Selbst welche, die sie da gar nicht kannte und somit auch kritisiert. Hat so jedes Verhalten kommentiert, hat sich in Gespräche eingemischt, aber war nicht Teil von Gesprächen. Oh, und mir ist so der Kragen geplatzt. Ja? Ich fand das, also, da, das konnte ich so nicht stehen lassen für mich. Ne? Als sie dann anfing bei mir auch irgendwie so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also Entschuldigung, aber... Wie kommst du dazu, dass das in Ordnung ist, was du da tust? Ne? So im Sinne von Erlaubnis, im Sinne von Richtigkeit. So, ja? mhm. fällt dir eigentlich auf, was du da machst? So. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das zeugt von Interesse, was sie mhm. da tut. Das zeugt doch schließlich von Interesse. Somit ist da, das ist doch als Kompliment zu sehen, dass sie sich die Mühe macht, für die Verbesserung anderer damit zu wirken. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Oh, mm -hmm. Ja, aber das war ihr Empfinden. Mm -hmm. Und da habe ich gedacht, ey krass, das kann du kannst dich selber so verdreht wahrnehmen. Und mir fallen genügend Beispiele bei mir ein, wo ich mich verdreht wahrgenommen habe. Also das, das betrifft uns alle. Ne? Das mm -hmm. ist ganz wichtig. <lacht> aber in diesem Fall bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, weil ich gedacht habe. Das ist interessant. Der, der es abkriegt, ja, der empfindet so einen Schmerz in diesem Kommentieren und Kritisieren und äh, fühlt sich immer kleiner ge ge geknüppelt so. Ja. Ja, und äh, äh, sie selbst hat aber in sich ein Empfinden von, ich zeige Interesse, es hm. ist doch ein Kompliment, wenn ich mir die Mühe mache, für dich eine Verbesserung zu erwirken und sie dir mitzuteilen. Also. Das ist erstaunlich, da mhm. können wir landen. Das, das Ego ja. kann uns in so trügerische Empfindungen auch bringen. Das muss uns klar sein. Deswegen habe ich das Beispiel gewählt. Wir, natürlich, wir machen vieles wunderschön, aber manchmal halten wir etwas für wunderschön, was echt blöd ist. Ne? Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die Selbstbeobachtung und Selbstanalyse und Introspektion machen, um unser Ego zu entlarven. Mhm. Ne? Also ich meine, wow, als Kompliment, äh, kann ich das in dem Moment echt nicht sehen. Es hat dann hinterher auch schöne Auflösungen gegeben, zumindest Inspirationen für sie auch. Wir haben dann ein Gespräch geführt und so. Aber ich bin erstmal fast vom Stuhl gefallen, mm. weil ich gedacht habe, wow, diese Einmischung und Übergriffigkeit zeugt von Interesse. Wow! Mm, ja, ja.
0: Und wir, wir frag, wenn, wir uns, wenn wir da gelandet sind in so einem Verhaltensmuster, ja, da ja. fragen wir uns ja auch nicht mehr in und so, wer hat dich darum gebeten, wer hat ja, dich aufgefordert ja, ja. oder wer hat dir erlaubt, überhaupt an der Lebensgestaltung des anderen mitzuwirken? Ja,
1: das ist doch ja. mal eine ganz spannende Frage. ja. Also so, wenn jemand übergriffig ist und so in unser äh, äh, Wirken unserer Lebensgestaltung so eingreift, dann spüren wir genau, das ist eine Grenze, die ist nicht zu überschreiten. Was machst du da? Mhm. Lass das bitte, nicht wahr? So, ähm, also, aber wenn wir es dann machen, dann sagen wir, es ist doch ein Kompliment, wenn, wenn ich in deine du hast Niemand hat dich aufgefordert, ja? <lacht> niemand hat dich darum gebeten und du machst das so. Das zeigt natürlich, dass da jemand am Werk ist, der die ganze Zeit die Welt verbessern will mhm. ja? so, und die anderen verbessern will, vergisst aber sich selbst zu verbessern, weil er keinen Bezug im gesunden Selbstwertgefühl hat. Ja? Also suche ich außerhalb von mir was ich außerhalb verbessere. Weil ich selber komme mir ja so richtig vor. Das kann uns passieren. Und das ist wichtig, dass wir im Verständnis füreinander das auch lernen. Weil unser Herz, wenn wir uns unserem Herzen zuwenden, und das ist ja das Tolle, also wir sind nicht unabdinglich äh, unseren eigenen Zirzen und den Zirzen der anderen ausgeliefert. Wir haben ein Herz und das Herz fragt uns regelmäßig, Entschuldigung, hat dich jemand darum gebeten? Wer bist du, dass du das alles weißt? Nicht wahr? Was andere betrifft. Und kennst du wirklich jeden Schritt und jede Last und jede Träne des anderen? Das ist das, was unser Herz nämlich dann fragt. Und wenn du das alles kennst, dann würdest du auch nicht mehr so kommentieren und kritisieren und rumlaufen und die anderen kleinreden, äh, äh, weil du dich gerade klein glaubst, mhm. nicht wahr? Das ist es doch. Unser Herz würde uns da schon die Leviten lesen, nicht wahr? <lacht> so, in so einem Verhaltensmuster. Weil die frohe Botschaft ist ja, unser Herz zeigt uns Veränderung, yippie, wenn wir uns <lacht> wieder zuwenden und ihm lauschen. Und dann erkennen wir, es ist veränderbar. Mhm. ja. Und dann kriegen wir auch die nötigen Impulse zur Veränderung, wenn wir Übungen machen für die Einkehr und so weiter und so fort. Weil dann kann auch wieder etwas Neues entstehen, nämlich mhm. echte Wertschätzung. Mhm.
0: Unser Herz weiß, wie es besser geht. Und da steigt ja auch gleich diese Sehnsucht nach einer echten Wertschätzung in uns auf. Ne? Vor
1: allem, wenn uns klar wird, wie wir selbst mit Wertschätzung vielleicht mhm. hier und
0: da umgegangen sind, dann sagen wir gleich, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, ich war jetzt nur in echter Wertschätzung.
0: <lacht> diese echte Wertschätzung, die die könnten und können wir ja eigentlich in allen Lebensbereichen finden. ja? ja Ob in der Familie, ja. in der Partnerschaft. So schön
1: sogar, so schön. Es kann so wundervoll sein in mm. der Familie
0: und in der Partnerschaft. Ja, ja Entschuldigung, ich Alltag das auch, auch In ja. Freundschaften, in ja. eigentlich in allen sozialen Kontakten. Genau. Wir alle sehen uns ja nach, nach echter Wertschätzung, mm. weil sie uns eben einfach gut tut. Ja. ja. Was können wir denn tun, damit diese echte Wertschätzung mm die unser Wohlbefinden im Allgemeinen verbessert, hm, hm. zum Teil unseres Lebens wird. Hm, hm, hm. Wie funktioniert das?
1: Wie funktioniert das? Ja, es ist ein Weg, den wir gehen. Es ist ein Wachsen, es ist ein Verändern. Nicht wahr? Ein <lacht> Schritt für Schritt äh, das Alte lösen und das Neue aufbauen. Wichtig zu Beginn dieses Weges ist immer, dass wir uns auf eine Entdeckungsreise machen, wo wir selbst mit dem Lebendigen geringschätzig umgehen. Mit dem Lebendigen, nicht wahr? So Und das äh, betrifft dann eine äh, neue Grundhaltung dem Leben gegenüber, äh, äh, eine neue Grundeinstellung dem Leben gegenüber aufzubauen. Ja? Mhm. So. Weil äh, wenn wir bisher hier und da geringschätzig umgegangen sind, dann haben wir eine Grundeinstellung, die das ermöglicht hat. Also können wir schauen in unserer Grundeinstellung dem Leben gegenüber, wo ist da... Ein geringschätziger Umgang meinerseits mit dem Lebendigen. Hm. Ich meine, das ist überall um uns herum, wie du schon sagst. In der Familie, Partnerschaft, im äh, äh, Berufsleben, in Freundschaften, in den sozialen Kontakten. Es ist aber auch in unserem Konsumverhalten. Es ist überall zu finden, ne? wie, wie, wie geringschätzig gehen wir mit dem Lebendigen um. Da liegt einfach mal eben äh, äh, dann... Äh, äh, zu Ostern das Lamm auf dem Tisch und so weiter und so fort. Äh, können wir uns fragen, okay, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Was kostet ein Stück Fleisch im Supermarkt? Liegt da mal so eine Gans in der Kühltruhe, ne? mhm. ja, so Und all sowas im Konsumverhalten. Ähm, achten wir drauf, dass es dem Leben... Äh, äh, von Gans und Lamm mhm. und sonst wie, denn zumindest gut ergangen ist, sprich, bio und ökologisch und äh, in der, in der Biolandwirtschaft entsprechend gut gehegt wurde und ein gutes Leben hatte, nicht wahr? Kümmern wir uns darum oder sagen wir Schnickschnack, das ist doch komplett egal, für sowas habe ich keine Zeit. Mhm. Dann gehen wir geringschätzig mit dem Lebendigen um, weil Pflanzen, Tiere, all das betrifft uns, nicht wahr? Wenn es der Pflanzenwelt und Tierwelt nicht gut geht und das ist ein Thema, das sollte wirklich langsam in unsere Vernunft und äh, äh, in unsere Taten auch äh, mehr hineinkommen, nicht wahr? dann wird auch das äh, menschliche Leben äh, äh, sehr betroffen sein. Mhm. Ja? Also das ist ja alles miteinander verbunden. Das Problem ist eben, der gesunde Selbstwert muss aufgebaut werden, weil wenn du mit dir selbst keine Lebensbejahung lebst, mhm. mit dem Selbst in dir, das Leben in dir, nicht wahr? Da ist ja Leben in dir drin. Du bist ja nicht einfach nur Name und nicht nur der Körper und nicht nur das bisherige, da ist ja Leben in dir drin. Und dieses Leben bringt einen Wert mit sich und der wird sich zeigen, wenn wir ihn durch Verhalten und Lebensgestaltung auch ins Leben. Äh, 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 gestalten, mhm. nicht wahr? Das ist es doch. Also, das gehört zum Thema des Selbstwertes ja hinein, nicht die Ich-Bezogenheit im Sinne von Punkt, Punkt, Punkt. So. Ja, Albert Schweitzer, der hat dazu was sehr Schönes gesagt. Der ist ja ein deutsch-französischer Arzt, Philosoph gewesen, Nobelpreisträger. Albert Schweitzer war 1875 bis 1965 im Erdenleben. Und er hat gesagt: Die allgemeine Bejahung des Lebens ist eine geistige Tat in der der Mensch aufhört dahin zu leben, in hm. der er vielmehr anfängt, sich seinem Leben mit Ehrfurcht hinzugeben, um ihm seinen wahren Wert zu geben. So, oh, hm. das ist interessant, nicht wahr? Sich seinem Leben mit Ehrfurcht hinzugeben. Ja, so, was für schöne Worte, nicht wahr? Und dann dem wahren Wert dem Leben den wahren Wert zu geben. Nicht den wahren Wert im Supermarkt, nicht wahr? So, sondern den wahren mhm. Wert. Ja? Und das ist ein Lernen und ein Beobachten. Durch die Übungen, die wir machen mit progressiver Muskelentspannung, autogenem Training, haben wir schon mal die Möglichkeit, dass wir den Körper in so eine Balance bringen, dass wir mental auch wieder zur Ruhe kommen können, dass wir emotional wieder in Heilung kommen können, kombiniert noch mit Achtsamkeit, Meditation mhm. und vielen anderen Übungen, erwächst dann in uns eben auch wieder eine gesunde Selbstbeobachtung, eine gesunde Selbstbeherrschung, eine Selbsterkenntnis und dadurch auch ein Respekt und eine Anerkennung des Lebens wieder zu bejahen, hm. es gibt keine andere Frage für uns, als das Leben dann eben wieder zu bejahen. Und auch das Lebendige in uns wieder zu fühlen. Ne? Genau, das ist es nämlich. Nicht wahr? Man sagt oft, so ist das Leben, so ist dies, so ist das. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Was man damit umgangssprachlich oft meint, ist das Verhalten der Menschen hm. und die Regeln der Menschen. Es gibt aber Leben in Essenz. Deswegen sage ich gerne das Lebendige nicht wahr? Das Lebendige, das, das, das äh, im Baum ist etwas Lebendiges, nicht wahr? Und im Tier ist etwas Lebendiges. Im Mensch ist etwas Lebendiges plus Selbstgewahrsein. Oh, also das ist doch hochspannend. Und dieses Lebendige, nicht wahr? Zu bejahen auch wieder und vor allen Dingen und deswegen mag ich diese, diesen Ausruf von Albert Schweitzer äh, äh, so gerne, nicht wahr? Dass diese allgemeine Bejahung des Lebens schon eine Tat ist, nicht mhm. wahr? Es ist ja auch wie in den alten Lehren: Denken ist schon Tat, ja? ja? Nicht wahr? Denken ist schon Ursache. Also die allgemeine Bejahung des Lebens ist eine geistige Tat, in der der Mensch aufhört dahin zu leben. Wie schön ist denn das, nicht wahr? Mhm. Dann leben wir nicht mehr so dahin, mhm. ja? So. sondern wir fangen vielmehr an, sagt er, uns dem Leben mit Ehrfurcht hinzugeben. Wie schön ist mhm. das, nicht wahr? Um ihm seinen wahren Wert zu geben. Das müssen wir auch begreifen. Wir alle sind vollkommene Wesen, aber wir müssen es ins Leben gestalten, durch Tun, Sonst wird es nicht sichtbar. Mhm. Jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat in sich ja diesen vollkommenen Funken, diesen Tropfen im göttlichen Ozean, dieses göttliche Licht in seiner Seele, das höhere Selbst, das haben ja nicht nur ein paar, die zum Yoga gehen, sondern das hat ja jeder. Wieso sieht es dann hier unten so aus, muss man sich doch mal fragen, mhm. ja? wenn das doch vollkommene göttliche Wesen sind. Die sind so verschlossen und so verrückt aus der Ordnung und man hält sich für dies und man hält sich für das, weil man vergessen hat. Dass man lebendig ist, weil man vergessen hat und sich abgewendet hat davon, dass man einen Wert des Lebendigen in sich wieder verstehen lernen kann. Dazu gehört die Grundeinstellung zu verändern auch mhm. wieder, sich rauszuschrauben aus den Irrtümern der Anhaftung, indem wir wieder verstehen und sagen können, ich schätze den Wert des Lebens und er steht über dem Wert der Dinge. Mhm. Wir verteufeln dann bitte schön nicht, wie einige das versuchen, den Wert der Dinge und die Dingeswelt. So nicht. Wir müssen ja lernen, damit umzugehen. Der kleine Schöpfer, die kreative Kraft. Ne? <lacht> Anderes Thema, ich weiß. Aber Schritt für Schritt in eine neue Grundhaltung zu kommen, mhm. ja, das ist unabdinglich für uns, weil die Grundhaltung in uns, und das lehren uns auch alle alten Lehren, und es ist für uns alle beobachtbar, ganz beobachtbar, die Grundeinstellung in uns ist von lenkender Kraft und Bedeutung ja. mhm. der Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, ne? mhm. bezüglich der Wirklichkeit, die wir wahrnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist dieses äh, gesunde Selbstwertempfinden wieder aufzubauen mit Übungen und äh, mit Selbstbeobachtung und Selbstbeherrschung und Disziplin, Wer das nicht macht, der wird immer wieder so von sich selbst und seinen alten Gewohnheits- und Denkstrukturen und alten Glaubenssätzen, ich sag's noch mal, bezirzt. Ich ja. hab's es heute mit der Zirze. Mhm. <lacht> nicht wahr? In Illusion verzückt, sozusagen. Also, es ist ja so schön, weil empfinde und verstehe ich, dass das Leben in mir ja, mhm. von Wert ist. Wow. In mir drin ist, was das ist von Wert. Und ich kann daran arbeiten, ja, dass ich meinem irdischen Leben diesen Wert auch wieder einverleibe <lacht> durch Verhalten und nicht nur Worte. Ja. Dann entsteht in mir, mir gegenüber, ein Umgang im Außen. Und das Außen beginnt zu spiegeln. Mhm. Es entsteht ein neuer Umgang mit den anderen, und mit dem Lebendigen um mich herum. Und diese innere Grundhaltung, die neue, die spiegelt sich dann eben auch in allem Außen. Die spiegelt sich, wie du schön gesagt hast, nicht wahr, in der echten Wertschätzung in der Familie. Wie sehr sehnen wir uns danach, dass es da echter werden kann, nicht wahr? In der Partnerschaft. Ach, es kann doch so schön sein, ihr Lieben. Oder auch im Beruf. Es kann so freundlich und toll sein, wenn wir uns im Team wieder wertschätzen. Und wenn wir sagen, kommt Leute, wir, wir üben jetzt mal alle Wertschätzung hier. Und dann denkt man sich, kleine Spiele aus und dann hat es alles einen ganz anderen, äh, einen ganz anderen Energieschub, nicht wahr? Ja. Auch Freundschaften und alle sozialen Kontakte, wie du es gesagt hast, nicht wahr? Dass wir die wieder in in einem völlig neuen Blickwinkel sehen, dass wir sagen: Ich muss nicht jeden verstehen, ich muss auch nicht äh, jeder, die anderen müssen nicht sein wie ich, mhm. sondern ich erkenne die anderen einfach als äh, äh, das an, was sie sind. Und dadurch entsteht ja Ergänzung, weil wir wenn jeder einmalig ist, dann ergänzen wir uns. Dann sind wir nicht Bedrohung mhm. Und dann entsteht ja das, was uns alle so heilt in echter Wertschätzung. Nicht wahr? Du und ich äh, bekommt einen Mehrwert. Mehr Wert, ja? Nämlich, dass wir in der dritten Instanz, mhm. dass du darf bleiben, dass ich darf bleiben. Man wächst aber gemeinsam äh, äh, in immer mehr Schönheit hinein, überwindet das Ego gemeinsam. Und dass, dass wir ist eine neue dritte Instanz. Mhm. Wie schön ist das, wenn wir das in, in der Familie und überall wieder
0: erfahren ja, können? Das ist ja auch immer wieder ein Motto in deiner Arbeit. In echter Wertschätzung lasse ich mich und die anderen frei zu sein. Für das Beste ja. im Leben. Ein
1: großer Lieblingssatz also. in
0: meiner Arbeit. Ja, ja. ein toller ja. Satz. Ja. Ja. Also.
1: Ja, ja, der begleitet uns schon seit Jahrzehnten, nicht wahr? Weil das ist es. Und das muss verstanden werden eben auch, mich und die anderen freizulassen für das Beste und trotzdem die Grenzen im Leben zu wahren, nicht mhm. wahr? Und zwar deine und meine und die des natürlichen Seins. Ach, das ist so schön. Das kennzeichnet sich ja immer in einem empathischen, und in einem entgegenkommenden Verhalten. Oh, das ja, ist ja. doch für, wie beisam für uns, wenn wir es dann erleben. Mhm, ne? und,
0: und wir nehmen dann diesem Ego-Wollen und den Ego-Befriedigungen, die, die nehmen wir zurück ja, für ein, ja, füreinander ja, ja, ja. In, in dieser echten authentischen Wertschätzung ja, das, des Gegenübers und des, auch des eigenen Werts. Ja,
1: weil wir ernten ja nichts, wenn wir unser Ego wollen und unsere Ego-Befriedigung durchknüppeln, ernten wir im Füreinander mal so gar nichts auch. Mhm. Ne? Und deswegen ist es so schön, wenn wir dann in diesem Füreinander und Miteinander in dieser echten authentischen Wertschätzung unser Ego zurücknehmen. Das fühlt sich hinterher so gut an. Erstmal zetert es rum und wir wollen... <lacht> Wie, hier, so, ich will mal einen Lolli haben. Ne? Unser Ego ist immer dieses kleine Frettchen, ich will den Lolli, ich will den Lolli und dann können wir sagen, nee, 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 nee nee. und wenn wir das überwinden, Schritt für Schritt oh, das fühlt sich so kostbar an, das Füreinander wird so ein Ort der Kostbarkeit und, und des Wertes, des wahren Wertes, nicht wahr und wir spüren dann im Füreinander auch wieder eine echte Dankbarkeit in der Familie, wieder dankbar füreinander sein, in der Partnerschaft, nicht wahr? So eine echte Dankbarkeit. Mhm. Und nicht nur so, danke, dass du da bist, ist meine Angst beruhigt. Nein, so nicht, sondern danke, dass du da bist, weil wir wachsen gemeinsam. Mhm. so Oder im Beruf eben, wie ich gerade schon sagte, es kann so schön sein mit Kollegen dann eben auch, dankbar zu sein für die ganzen wunderschönen Dinge, die wir da so machen, mehr Verständnis füreinander auch aufzubringen. Och, und dann gehst du so ganz anders mit jedem und allem gegenüber und dem Lebendigen um. Einfach respektvoller. Ja. ja?
0: So. Respektvoller. Das ist schön, weil je mehr Respekt wir dann voreinander empfinden. Ja, ist
1: das nicht alleine schon so? schön?
0: Das, das ist, man denkt immer, man hat eigentlich Respekt. Ja. Ne? Aber ja, ja, das ja. sagt man so schnell. Ja. Aber je mehr wir wirklich Respekt voreinander empfinden, mhm. desto mhm. andersartiger als in dieser gespielten Wertschätzung mhm. ist dann ja auch unser Umgang. Mit uns selbst zum einen, mmh, mit den anderen richtig. und auch mit dem Leben an sich. Ist das schön, mmh. nicht wahr? Und deswegen eben auch das gesunde
1: Selbstwertgefühl. Ja, also wir wahren dann ja unsere natürlichen Grenzen, das heißt, wir platzieren unser Nein. Wir überantworten uns nicht einfach anderen und sagen hinterher, die sind schuld mmh. dafür, dass ich dies und das nicht gemacht habe. <lacht> Sondern wir platzieren unser Nein und sagen, hier ist eine Grenze und in diesen Raum kommst du nicht rein oder oder dies und das Verhalten nicht rein. Also wir wahren natürliche Grenzen, übernehmen Verantwortung und dadurch wahren wir auch die Grenzen der anderen und äh ja, waren da den anderen mit respektvollem Verhalten. Mhm. Ja, respektvolles Verhalten, das kennzeichnet sich so sehr in den kleinsten alltäglichen Gegebenheiten. Das ist nicht so, tata, großer Auftritt, so ne, jetzt kommt hier mein Respekt und den zeige ich euch. Das ist gerade in diesen alltäglichen, Flitzegelegenheiten, die so vorbeiflitzen, ne, die sich so in den Routinen abspielen äh, äh, und so. Ne? Gerade wenn man dann äh, dort schafft, in diesen alltäglichen Gegebenheiten etwas Neues hineinzubringen, beispielsweise äh, mit dem Umgang der Zeit, äh, der Zeit anderer, ja, im Umgang de, mit der Zeit anderer im pünktlich sein, nämlich, statt generell zu spät zu kommen. Dass mhm. man mal zu spät kommt, das können wir alle nicht verhindern, so. Aber es gibt ja so ein generelles zu spät kommen. Dann wertschätzt du die Zeit des anderen nicht. Ja. Mhm. Wenn du aber sagst, ich wertschätze dich. Und das zeigt sich immer im Verhalten. Also respektiere ich deine Lebenszeit, weil sie ist ebenso kostbar wie meine wow, Lebenszeit. Mh. Weil wenn ich zu spät komme, verplempere ich genau genommen deine Lebenszeit. Mh. Und wie komme ich dazu, wenn ich generell zu spät komme, dass ich der Meinung bin, deine Lebenszeit ist nicht so kostbar wie meine. Mh. Also seht ihr, wenn wir in diese Wertschätzung gehen, dann erkennen wir ein unterschiedliches Maß, mit dem wir manchmal so rumlaufen und uns selber ja energetisch mhm. eher verletzen als äh, äh, uns also, Gutes tun, ja. nicht wahr? Und äh, wenn ich sage, ich wertschätze dich, dann setze ich auch keine Selbstverständlichkeit an irgendeine Stelle. Dann bin ich einfach dankbar, nicht mhm. wahr? So. Und wenn ich dich wertschätze, dann höre ich dich, wenn ich dir zuhöre. Und ich sehe dich, wenn ich dich ansehe. Nicht wahr? Und zwar so, wie es bestmöglich für mich ist. Und mit dem Herzen ist vieles möglich. Und dann lasse ich dich frei zu sein für dein Bestes, nicht wahr? Mhm. Und deshalb ist es ja auch so, dass uns echte Wertschätzung, dieses Ganzheitliche, Wohlbefinden und gesunde Selbstvertrauen und auch gesunde Selbstwertgefühl zurück ins Leben holt. Ich darf sein. Mhm. ja. Und es muss bei uns beginnen. Und dazu gehört auch mutig im Alltag äh, die Gefühle und das Herz auf die Zunge zu mhm. legen. Nicht andere zu verletzen und das Ehrlichkeit zu nennen. Das lassen wir bitte. Also das haben wir selber oft genug erlebt und das fanden wir bei anderen nicht toll. Also sollten wir selber <lacht> ja ist doch so ne so ja ja und wisst ihr was ihr lieben das schönste was ihr was ihr dann spürt in euch ist dass ihr euch sagen hört ich werde gesehen ich werde gehört ich werde akzeptiert nicht wahr so wie ich bin und ich werde mit meinen Grenzen, respektiert. Ich war, meine Grenzen werden nicht einfach überschritten, angeblich im Namen des Guten. So, oh, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ne, nichts da hier. So, Grenzen werden wieder respektiert. Dann spüren wir, ich bin
0: angenommen. Mhm.
1: Ja, und das ist es, was so schön ist. Das macht unser Mit- und Füreinander so kostbar. Und in dieser wilden Welt hier unten auf Planet Erde, in der Lebensreise, dann auch immer wieder zu einem sicheren Ort und sicheren Hafen in diesem Miteinander und Füreinander. Hm. Nicht wahr? Und das ist so schön, weil manche Menschen empfinden dass mit und füreinander oder Gemeinschaft nicht mehr als sicheren Hafen. Ja, das können wir umgestalten. Dann lasst es uns wieder zu einem Hafen machen, nicht wahr? In, in den Freundschaften, Partnerschaften, Familien und so. Da geht so viel, da geht so viel. Weil es ist doch, wie ich zu Beginn auch sagte, wir wollen so gar nicht sein. Wir brauchen einfach manchmal nur Impulse und dann brauchen wir ein bisschen Zuspruch und dann brauchen wir ein bisschen Training, nicht wahr? Schritt für Schritt jeden Tag. Und dann, schwubbelibub, leben wir miteinander die echte Wertschätzung. Weil, ihr Lieben, noch mal, noch mal, noch mal, die echte Wertschätzung, ja die zu leben, das tut uns so gut. Weil alles im Leben, alles, egal was du nimmst, mit echter Wertschätzung um dich rum und aus dir heraus und um dich rum und aus dir heraus und um dich rum und aus dir heraus, ja da wird einfach alles liebenswerter, mhm. alles. Alles wird ein Stückchen liebenswerter, nicht wahr? Und die, die sich überhaupt noch nicht so verhalten, wenn sie uns begegnen, denen wünschen wir es dann aber und wir verstricken uns nicht und verdammen die nicht gleich und reden sie auch nicht innerlich in Grund und Boden, sondern wünschen ihnen innerlich ihr schönstes auch, nicht wahr? Mhm. Und das ist dann eine Kraft. Äh, ja, mit der kann alles gut gedeihen, mhm. ja, wenn wir uns, die anderen und das Leben im wahren Wert, im wahren Wert, nicht mhm. wahr, und in Essenz wieder verstehen lernen und diesen wahren Wert mhm. <lacht> des Lebendigen wieder schätzen, ach ihr Lieben, dann wird alles so viel schöner mit euch und ihr werdet auch das Miteinander völlig neu erleben, mhm. ja, weil... Dann hört das Gezirze auch auf und wir erkennen dann auch oft, wir haben spekuliert, wir haben interpretiert. Der andere ist viel schöner, als ich dachte. Mhm. Meine Mitmenschen sind viel freundlicher, als ich dachte. Mhm. Die wollen auch diesen sicheren Hafen in echter Wertschätzung. Mhm. Und was ist denn schöner, als wenn wir dann sagen, komm, wir denken uns ein bisschen was aus und dann arbeiten wir miteinander daran und machen das noch lustig, freudvoll und mit einer Menge Humor. Und das <lacht> gebe ich euch für die Woche mit. <lacht> so möge es sein in der Inspiration.
0: <lacht> und es geht so viel mehr, als ich dachte. Dafür ja. gibt ja. es Trainingsalben. Ja. Du hast eben schon deine äh, Alben Progressive Muskelentspannung Autogenes Training. Hm. Äh, hast du erwähnt? Ganz gibt es, wertvolle ja, Übungen. Wertvolle Übungen, ja. um das Lebendige wieder zu spüren, Richtig. um den Selbstwert ja. auch aufbauen zu können von Grund hm. auf, aus hm. dem Lebendigen heraus.
1: Der Körper blockiert uns sonst mit seinen Blockaden und mit seiner Verspannung und mit seiner Erschöpfung, nicht wahr? Und wir müssen dem Körper auch helfen, dass er auch in ein gesundes Gleichgewicht kommt. Ich sehe das manchmal, dass Menschen das vergessen. Hm. Der dass sie für den Körper auch gut sorgen müssen. Dann wollen
0: sie nur fürs Geistige gut sorgen. Das geht nicht. Wir sind ein Ganzheitliches, ihr Lieben.
1: <lacht> Entschuldigung, ich krächte da rein.
0: Wenn du jetzt also zu Hause anfangen möchtest und direkt anfangen möchtest, ganzheitlich äh, daran zu arbeiten, dein Selbstwert zu stärken, dir gut zu tun, in deiner Persönlichkeitsentwicklung, im, im Ganzheitlichen ja, eigentlich, ganz dann genau. seien dir eigentlich alle Trainingsalben von Seraphine empfohlen. Die ist auf sera-menia.de -mini, sera <lacht> Äh, zu finden, reinzuhören gibt ja. uns. Ach, wie
1: schön, ich danke dir ähm, ganz sehr. Für viele ist von das Herzen. Für viele ist das neu und deswegen finde ich es immer sehr schön, dass du dir auch die Mühe machst, Sachen aufzuzählen und so. Und dann äh, könnt ihr euch, ihr könnt da ja einfach stöbern. Da findet schon jeder was für sein okay. Thema und dann kann er gleich anfangen zu trainieren, Ich wahr? Mit den Inspirationen von heute möge es doch bitte so sein. Das wünsche ich euch sehr und Habt bitte eine ganz liebevolle Woche, in der ihr euch wertschätzt, damit die Woche drauf und die Woche drauf und die Woche drauf und die Woche drauf auch so wird. Und Jawohl. die Woche drauf auch so. Und immer besser. Quasi das ganze Leben <lacht> ab jetzt Schritt für Schritt in echter Wertschätzung ins gesunde Selbstwertgefühl und in ein
0: schönes Führen miteinander gehen kann. Ihr Lieben, das, das ist ein schönes Schlusswort. Euch. Das wünsche ich euch. Bis eine nächste Woche, Woche. lieben. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.